0: Soy Mario García, un saludo para Calle Friki, un verdadero saludo. Saludos a los de Calle Friki, de parte de Alicante Ataku. Claro que sí, un saludo para todos los de Calle Friki. Bueno, soy Win, pero aquí en la Comarcón soy Gigas el Mago. Un saludo a, para Calle Friki de Cool Japan. Bueno, Calle Friki, muchas gracias y un saludo muy grande de parte de la esquina amarilla. De la asociación New os, os mandamos un saludo a Calle Friki. Un saludo, como siempre, para nuestros amigos de Calle Friki. Hola, saludos para Calle Friki. Somos Sara y David. Y tampoco nos pagan por hacer esto. ¿Qué tal, chicos? Un fuerte saludo de vuestro amigo y vecino Spider-Man. Muy buenos días, estamos otra vez en calle Friki Hoy estamos un poquito dormidos No sé vosotros, pero yo me levanto un poco con sueño Y hemos llegado por los pelos a las 8 en punto Hoy día 15 de, de julio Pues vamos a repasar como siempre las, las noticias Las, las novedades eh, de, este, de esta semana eh, Que viene eh, con novedades del... De en el, el la Comic Con de, de San Diego que va a ser este fin de semana próximo para ¿vale? comentaré algunas cositas muy por encima porque tampoco hay, hasta que no sean la, las propias eh, la propia Comic Con pues no habrá mucho así que, que comentar pero se avecinan, se avecinan novedades en cuanto a Marvel, en cuanto a DC DC sobre todo en en... ...en televisión, porque en cine ya sabéis que no van a, a, a asistir a, a, a la Comic Con... ...alguna novela seguro de, de cómic tendremos y eh, eh, luego hablaremos también de eh, Netflix... ...con esa prohibición del tabaco en sus series después de las críticas de, de Stranger Things... Eh, ...hablaremos eh, de la película de El Joker, que, que hay unas declaraciones de su director hablaremos de curiosidades de, de youtubers, una, una noticia que me ha llamado bastante la atención sobre eh, Belle Delfin, una youtuber, eh, hablaremos de la princesa prometida y de Zack Snyder, que no, no puede faltar Zack Snyder en, en Calle Y pues de todo esto hablaremos en un, en un momento. empezar con eh, unas declaraciones de eh, Respawn, ¿vale? es el, son los responsables del próximo juego de, de Star Wars, de la franquicia Star Wars, son, el juego se llamará Jedi Fallen Order y eh, pues por lo visto ha, necesitado la, ha tenido la necesidad de explicar por qué tiene un personaje humano y masculino y eh, yo creo que esto ha sido, las declaraciones han sido un poco... Una huida hacia adelante, hacia las críticas, porque eh, si bien los fans, pues yo creo que tienen algo de razón en, eh, en que, eh, por los tiempos que corren y en una franquicia como Star Wars, llevar solo eh, a un personaje es, es un poco eh, limitar un poco la franquicia. O sea, tenéis otros juegos en los que podéis llevar eh, a lo mejor otras razas y, y otros géneros. Y es verdad que esto eh, pues, eh, en, se podían haber esforzado, ¿vale? Yo, en mi opinión, ¿vale? que no es que, que esto tenga que ser así porque sí, sino que es mi opinión, eh, pero sí que eh, en los juegos en los que se han usado eh, más opciones, eh, te han dado más opciones para crear tu personaje, pues la cosa ha funcionado mejor. Me viene a la, a la cabeza ahora el juego de Mass Effect, donde puedes llevar a eh, la versión masculina y la versión femenina. Y el juego no es que cambie exactamente, la historia sigue siendo la misma, pero eh, se disfruta más el, el este. Entonces, eh, las declaraciones eh, son de, eh, del director del videojuego, que es Steve Asmussen, y dice que eh, hablamos mucho dentro del equipo sobre diferentes géneros para el personaje. Eh, esto es una eh, entrevista en el Game Informer, ¿vale? Con, eh, continúa. Llegamos a la conclusión de que debido al momento en el que trabajábamos, Rey, de, de la película de, de Star Wars, eh, había sido la, la protagonista de las últimas películas de Star Wars, como digo. Y además tenía más sentido para nosotros tener un héroe masculino. Eh, ¿Por qué de raza humana? Pues en definitiva, descartamos que fue un alienígena porque... Eh, fuera una alienígena porque pensamos que eso podría enajenar, eh, eh, palabras textuales, enajenar a algunos aficionados, aseguró el director de Star Wars, Jedi Fallen Order. ¿vale? Queríamos asegurarnos de que había una conexión humana con el personaje que fuéramos a controlar en el título. ¿vale? En cuanto a la palabra enajenar. Es decir, que eh, el jugador no se sentirá identificado. Eh, con esos argumentos, yo digo, es una huida hacia adelante, eh, son unas declaraciones para mí un tanto desafortunadas, porque lo que estás haciendo quizá es que otros aficionados se sientan enajenados, ¿vale? que no se sientan identificados con, con un personaje humano, eh, sobre todo masculino. O sea, si das la oportunidad de, de hacer personajes femeninos pues a lo mejor tienes una cuota de mercado más grande o aficionados que se sienten... aficionados y aficionados que, aficionadas que se puedan sentir también identificadas. No sé lo que harán. Yo eh, tampoco, a priori, es malo que el, que el personaje sea solo único. O sea, durante muchos años eh, tampoco ha existido la, la, la oportunidad de llevar eh, personajes distintos a los que te ofrecen. Eh, precisamente en... En, en Star Wars hemos tenido varios ejemplos como Force and Lizard, ahí solo podías llevar a, a un chico. Pero bueno, como digo, es una, son unas declaraciones de huida hacia, hacia adelante y, y para mí pues no, no muy bien argumentadas. declaraciones de eh, el director de el Joker, ¿vale? El... Todd Phillips, ¿vale? Es el director de, de, la, de la próxima película de DC, de Joker, que, va, que es una adaptación libre sobre eh, el, la historia de cómo eh, el, el Joker pues, se llega a convertir en el Joker. Eh, yo creo que esas declaraciones, la verdad es que me gustan, sobre todo porque hace que DC... <risa> DC eh, pues eh, tenga una buena campaña de, de publicidad con esta película, o sea, para mí es publicidad, pero en, en positivo para que se hable bien de, de ella y, y tenga una reflexión y lo que viene a decir básicamente es una cosa que eh, de todas formas se espera ¿vale? Y, y se adelanta un poco a esos haters, Todd Phillips dice eh, que la película... Eh, eh, el Joker pues, no va a ser fiel a su, al, al cómic, ¿vale? es una adaptación libre, y dice: No seguimos nada de los cómics, por lo que la gente se va a enfadar. Solo escribimos nuestra propia versión de dónde podría venir alguien como el Joker. Eso es lo interesante para mí. No estamos haciendo al Joker, sino la historia de convertirse en Joker. Es sobre el hombre. vale. Según estas declaraciones, eh, eh, pues el. El, la historia es una adaptación libre ¿Vale? Eh, ya tenían pensado desde el principio a el, Al actor Joaquín Phoenix para, para el papel Dicen que eh, teníamos una foto de él Sobre nuestro ordenador Mientras escribíamos Estábamos todo el rato pensando Dios, Imagina si Joaquín Fénix le realmente lo hace ¿Vale? Al final lo, lo consiguieron eh, Es eh, como decimos Una adaptación libre ¿Vale? Eh, Aquí en este proyecto eh, había gente muy importante, como comenté en su, en su momento, y eh, es una adaptación que eh, la verdad es que tengo ganas de ver. Si está alejada de, de lo último que se ha hecho en, en DC, en, en Warner, pues yo he encantado de ver una historia adulta, porque va a ser seguramente una historia adulta y seria y pues habrá a ver, habrá que ver en qué se convierte este, este proyecto La prometida vuelve a, a los cines con una versión restaurada. Esto no es la primera vez que pasa, creo que el año pasado ya hubo una, una emisión de La princesa prometida en, en cine, una, una distribución. Se dice que eh, bueno, en España 40 cines albergarán desde el 12 de julio. El reestreno de este clásico fundamental del fantástico eh, Un cuento que escapa al tiempo Y que ha sabido mantenerse fresco durante más de 30 años Ayer mismo lo hicieron en, en un canal de, de televisión abierto Digan lo que digan Hay, hay cosas que, que han envejecido mal Como los efectos especiales Gracias a Dios no hay muchos efectos especiales no hay, bueno, Me estoy acordando de la escena de la rata gigante Que es un poco pues eso poco, muy de la época, ¿no? del año 87, si no, si no me equivoco, y eh, quedó un poco, pues eso, putre, sería la palabra, ¿vale?, eh, en Alicante, eh, el, la película se podrá ver en, en la Comunidad Valenciana, a ver, lo a aquí, vale se podrá ver en, eh, en Alicante se podrá ver, como digo, en Kinépolis, Plaza Mar 2, en Alicante, eh, yo la recomiendo, ¿vale? Independientemente de que la película sea antigua o no, o sea un clásico o no, es una película bastante bien hecha eh, en cuanto a su factura, en cuanto a su dirección, y es muy 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 recomendable. Si no la habéis visto ya en, en cine, os, os lo recomiendo. Netflix prohíbe el tabaco en sus series ante las críticas por su uso en Stranger Things Netflix prohíbe el... como digo esto ya es el titular y lo he leído ya Netflix ha prohibido el tabaco en sus series y películas originales a raíz de las críticas de Stranger Things un, un dato un un detalle que servía para identificar un poco al personaje de, de Hooper en la serie Stanger Things, que, era, que no paraba de. de era un fumador empedernido. Eran varios personajes jugando en ver, una época en la que no había tantas tanta eh, ley antitabaco en los medios de, de comunicación en los 80, pues eh, se ve que eh, nadie pensó pues, que podía ser algo eh, negativo. Yo creo que es un poco tonto, ¿vale? Aquí pone eh, eh, que después de las... Eh, que se acusa a la serie de los dafer de fomentar el consumo de dicha sustancia, del tabaco. Pero parece que esta vez sí que la plataforma va a tomar cartas en el asunto. ¿Vale? En adelante, todas sus nuevas series y películas con calificación TV14 o PG13 o inferior estarán libres de todo tipo de tabaco, incluso de cigarrillo electrónico, excepto en los casos que requieran precisión histórica eh, esto no solo afecta a las series no recomendadas para menores de 13 o 14 años sino que también habrá coto eh, para calificaciones más, más altas eh, no se fumará al menos que sea esencial a la visión creativa del artista o sea un rasgo característico del personaje como en el caso de, de Hooper, yo creo además se advertirán los caracteres informativos esos que ponen si violencia, drogas o sexo si se usa tabaco que el tabaco ya en sí es una droga, pero bueno, específicamente pues, eh, comentarán que, que hay eh, eh, tabaco. No dejamos a, a Netflix y a, a Standard Things porque voy a hablar ahora de eh, Midi Bobby Brown. Pues Millie Bobby Brown Habla de eh, los rumores de, eh, de si va a salir o no En, en, en una película de Marvel ¿Vale? es muy gracioso A mí me, me hizo mucha gracia El día que, que recuplé esta noticia Fue el mismo día en la que eh, Un canal, o sea, un, una página web De noticias de cine eh, Daba por, por cierto eh, Que Millie Bobby Brown Ya había fichado por eh, Marvel Cuando no Vale, era muy gracioso ver en una página un, 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 un Billy, Billy Bobby Brown eh, ha fichado ya por Marvel y unas declaraciones de ella misma a través de, de su Instagram en, en directo eh, dijo algo así como todo el mundo piensa que voy a estar en una película de Marvel eh, no, no que yo sepa eh, mi familia y yo eh, no tenemos ni idea y así que... Eh, eh, quería eh, hacer saber a todo el mundo pues que no, por de pronto no estoy en Marvel, que es lo que vino a decir eh, Millie Bobby Brown como digo, el tema de las noticias me, me viene llamando la atención de un tiempo a esta parte porque como estoy viendo muchas eh, noticias pues para hacer el, el programa me doy cuenta del poco rigor que hay en, en, en esto de las noticias que antes te, te hablan del, del rumor y te dan el rumor como cierto antes de, de, de consultar un poco fuentes y ver a ver si en algún otro lado dicen lo, lo contrario Por de pronto eh, esta actriz de, de Stranger Things, 11, eh, eh, no, no va a salir en, en Marvel, en, en Eternos Y eh, pues habrá que esperar pues a ver que salga un casting oficial de, de Marvel para, para esta película, para esta y para, para otras ...y ver a ver qué, qué es lo que, lo que se está haciendo... hay trailer de eh, Otra Vida, ¿vale? Con Katie Sakov que regresa al espacio en la nueva serie de Netflix Esta serie de, de la actriz Katie Sakov que la conocéis por Battle Star Galáctica, donde hacía de Starbucks eh, eh, pues se estrena eh, a finales de este de este mes en concreto el 25 de eh, julio eh, consta de 10 episodios y eh, eh, Habrá que, pues, esperar, ¿vale? Ya es el creador de, eh, o sea, el Iron Smith eh, No, Iron Aero, Aero Martin, perdón Iron Martin, que no tiene nada que ver con el Smith Aaron Martin, creador de, eh, entre otras, pues, la serie láser ¿Vale? Y habrá que ver, pues, eh, este retorno de, de Kitty Sakov eh, A Netflix, bueno, a Netflix, a, a una serie de ciencia ficción De, ...de Calle Friki semanal... ...que no hablemos de Zack Snyder... ...vale, se parece que, que somos fan... ...a ver, yo soy... ...a mí me gusta Zack Snyder... ...pero cuando no hace nada de, de DC... ...vale, hay cosas interesantes... ...como el... Eh, ...Day of the Dead... Eh, ...la versión de, del Día de los Muertos... De, ...de Romero... ...hizo una buena versión de Snyder... En, ...a principios de los 2000... ...y no me resultó mala... Eh, ...la adaptación de, de Watchmen tampoco me, me disgusta pero bueno si se aleja de si se aleja de cómics de c pues eh, casi que mejor pero no este hombre no, no abandona las adaptaciones vale va a hacer una adaptación eh, en, en animación para para netflix de eh, un cómic filipino que se llama 13 por, por lo visto eh, esto lo va a hacer con jay oliva últimamente va a hacer muchas cosas eh, dice la, la noticia la leo en las horas perdidas Zack Snyder ha vuelto definitivamente a la carga, ha upado sobre los hombros de la plataforma Netflix a su nuevo largometaje Army of the Dead, ¿vale? una especie de, de continuación del Day of the Dead hay que sumar un nuevo proyecto, todavía sin título de animación y basado en la mitología nórdica la serie es una creación de Snyder en colaboración con Jay Oliva que es un estrechísimo colaborador responsable de largometrajes de DC Animation y responsable de los storyboards de Justice League durante el tiempo en que el director, el director estuvo involucrado. Jay Oliva también colabora con Netflix a través de un proyecto en un estado muchísimo más avanzado que el que nos ocupa. ¿Vale? Eh, creo que es diferente. ¿vale? Jay Oliva está haciendo una adaptación del cómic que, que comentaba antes, 13 y eh, eh, luego está la colaboración pues eso con, con mitología nórdica eh, con Sake eh, Snyder ¿vale? que además está preparando ese Army of the Dead. Yo la veré ¿vale? y afortunadamente pues no saldrá ninguna franquicia eh, de DC por lo cual eh, seguramente lo, lo disfrutaré bastante. última noticia, bueno curiosidad, de, relacionada con Netflix, vale, más bien es una curiosidad, no es un, un no es una noticia per se. No sé si habéis visto el, el, el documental de Parchís, muy muy recomendado, vale, desde aquí os, os animamos a que lo, lo veáis, eh, sobre todo independientemente de que hayáis vivido esa época o no, lo conocéis o no, pues es una reflexión muy buena. ...sobre eh, los niños eh, artistas... ...sobre la explotación infantil... ...sobre lo oscuro que hay en... en, en esas producciones... Eh, en, ...en adultos, manejando niños... ...llevándolos a, a, a... otros países... ...estando en contacto con, con adultos... ...es una buena, buena muy buena reflexión... Y, ...y luego lo que es el precio de la fama... ...el madurar, el hacerse mayor... ...también, también lo hacen... ...pero en concreto... ...y yo también lo vi... Eh, ...es curioso que se haya ganado el protagonismo... Un, una, un, ...unos tres segundos de, de, de secuencia... ...en los que entre el público se ve un niño... ...que parece estar manejando un móvil... ...y yo eso lo vi... ...me llamó la atención... ...enseguida razoné que no, no podía ser un móvil... ...porque no podía serlo ...pero varios, varios usuarios de Twitter... ...por, por lo visto... Eh, 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 pues, eh, comentaron a través de, de esta red social pues, que habían visto un, un móvil. Eh, no fueron pocos, ¿vale? pero eh, lo que hacen en, la, eh, en Magnet es un poco explicar el motivo por el que vemos un smartphone en un concierto de Parchís de los 80. ¿vale? Y este, nosotros, que es la pareidolia. La pareidolia, pare, la palabra es difícil, paridolia ¿Vale? la paridoilia es eh, a ver si encuentro en concreto la explicación aquí eh... Para dar la explicación dice, no descartamos, nos descantamos más por la opción gestal. Desde hace algunos años están apareciendo cuadros antiguos en los que la gente se siente descolocada por el mismo fenómeno. Ver lo que inequívocamente tiene que ser un móvil. Según el principio de la experiencia de la psicología moderna alemana, nuestro sistema nervioso se va formando condicionando por el mundo exterior. Eh, es decir, nuestras percepciones son activadas, vividas y organizadas a lo largo de eh, nuestra experiencia vital. Eh, no recibimos la información de forma pasiva, sino que ordenamos los estímulos. El fenómeno es popularmente conocido como pareidolia, el fenómeno por el cual un estímulo vago es percibido erróneamente como una forma reconocible. Aunque es más habitual poner ejemplos de paridoilias como objetos o superficies donde vemos caras, también se extiende a otros campos como creer leer letras donde solo hay manchas o en este caso ver herramientas que utilizamos varias horas al día donde se encuentran otras cosas. Pues esta es la explicación de por qué creemos ver eh, un móvil en, en, en parchís. Una tontería en el fondo porque a poco que razones... El viaje en el tiempo no se ha inventado. Una buena forma de, 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 de demostrar que los viajes en el tiempo no existen es eh, lo que hizo eh, Stephen Hawking, en, eh, creo que no he dicho mal el nombre, eh, que organizó una, una fiesta para, para viajeros del tiempo, eh, pero eh, anunció el, el que iba a dar la fiesta al día siguiente y además el anuncio estaba dirigido a cualquier eh, eh, viajero del tiempo, eh, se le emplazaba a ir a esa fiesta al día anterior. ¿vale? Entonces, claro, si en un futuro eh, no, nadie ha leído ese periódico con su máquina del tiempo y, a, y viajó a esa fiesta, que ya os digo que no fue nadie a, a, a la misma, pues eh, es que los viajeros del tiempo por de pronto no existen ni existirán, porque si en un futuro se inventa el viaje tendrían que haber viajado ya. Bueno, voy a continuar, ¿vale? Ya está claro que eh, porque, vemos, eh, porque vemos móviles en, en cuadros antiguos y en, en imágenes de, de los 80 o de, de principios del siglo pasado, y no es otro... Eh, no es otro que eh, pues nuestra propia cabeza creyendo ver cosas. Como digo, estamos más con curiosidades, aunque esta no te sé, a lo mejor me la puedo pasar. Nada, puedo, mmm, puedo esperar Podemos esperar Y ir directamente a lo que se está preparando esto es mejor eh, es mucho mejor eh, Lo que se está preparando para la San Diego Comic Con Vale de 2019 ¿vale? Principales paneles de películas Y series de televisión Vale, el jueves 18 de, de julio es, Habrá eh, un panel de Terminator, Marvel y la materia oscura Digo, Terminator Destino Oscuro, ¿vale? eh, que supone el regreso de Arnold Schwarzenegger a la saga que le lanzó al estriato. También vuelve Linda Hamilton eh, como Sarah Connor y ambos actores estarán en el panel de Paramount junto con Mackenzie Davis y Tim Miller, el director y que es el, Tim Miller es el director de, de, de la cinta. Se espera el lanzamiento de un nuevo tráiler. Por su parte, Marvel empieza la Comic Con con tranquilidad, con un panel dedicado a los juegos de Marvel que están por venir y otro de la serie de televisión Agentes de Seattle, que aún no he visto la temporada. A todo esto, sobre el final de la sexta temporada y lo que está por venir en la séptima. Eh, Daphne King, James McAvoy, Lin Manuel Miranda y Ruth Wilson. Están en el panel de la presentación de La Materia Oscura, la ambiciosa producción de HBO con la BBC que se podrá ver a finales de este año y de la que seguramente tengamos nuevo tráiler. Continuando, viernes 19 de julio, Vengadores, The Walking Dead, The Witcher, The Voice y Juego de Tronos. el viernes, un día muy concurrido que empezará con un panel dedicado al proceso de creación y desarrollo de Vengadores en game, y que estará seguido de una charla con los hermanos Russo sobre todo lo que han vivido estos últimos años en el universo Marvel eh, The Walking Dead estrenará el tráiler de su décima temporada suma y sigue, yo no sé si esto se va a acabar alguna vez, en un panel en el que estarán presentes los actores principales ...junto a los productores y los showrunners... ...que se celebrará de seguido con el panel de Fear the Walking Dead... ...en el que se presentará al final de la quinta temporada... ...que se encuentra en su mid-season. Eh, en el mundo de streaming tendremos la presentación de The Witcher... ...la ambiciosa producción de Netflix... ...protagonizada por Superman, por Henry Cavill... ...la que seguramente podremos ver también el primer trailer. Amazon, creo... ...no estoy muy seguro si es la primera vez que está en la Comic-Con... vale. Eh, pero eh, presentará The Boys Basada en los cómics del mismo nombre De Garth Ennis y Derrick eh, Vale, Esta se estrena el 26 de julio ¿vale? Después de la Comic Con pues Tendremos una nueva serie De Garth Ennis en Amazon muy, muy recomendable HBO se despedirá definitivamente De Juego de Tronos con un, impresionante, con un impresionante panel al que están confirmados miembros del reparto como eh, Nicolai Coster Waldau, Liam Cunningham, Nathalie Emmanuel, Ian Klein, eh, Macy Williams e Isaac Hempstead. Eh, y en el que esperamos que se hablen de los próximos spin offs que ya se están desarrollando. Aquí por los nombres irá eh, para que lo entendáis eh, Jamie Lannister, el, el caballero de la cebolla, eh, eh, Sir sí, Mormón y eh, Macy Williams, que sería Aria. Vale, yo creo que este, este panel nos va a dejar imágenes bastante interesantes. Vale, estaremos atentos. Sábado 20 de julio, eh, Marvel DC, eh, Arrowverso, Westworld, Star Trek, Supernatural e historias de miedo para contar en la oscuridad. Vale, vamos a ver qué tienen preparados. Pues eh, si el viernes estaba concluido, el sábado está arriba de novedades y presentaciones importantes. Kevin Feige pues presentará la, eh, va a hacer una presentación de 90 minutos en el que presentará el futuro de UCM, de, del universo Marvel en, en cine, además de que se vean las primeras imágenes oficiales de la película en solitario de Viuda Negra por su parte DC ha decidido centrarse en su servicio de streaming presentando sus series más importantes Titans, Doom Patrol de la que os hicimos una, una reseña hace poco eh, Young Justice, Outsiders y el primer vistazo a la serie animada de Harley Quinn eh, CW por su parte sacará toda la artillería empezando con la presentación de Batwoman de la que se va a poder ver el piloto eh, siguiendo con trailers y novedades del resto de sus series Arrow, Supergirl, Black Lightning... Y The Flash Star Trek aglutinará todas sus producciones en un solo panel Donde se espera ver un avance de la tercera temporada de Star Trek Discovery Así como las primeras imágenes o trailer de Star Trek Picard La serie de animación Star Trek Lower Decks eh, Vale, últimamente me preguntaron si, si se estaba haciendo algo de, de, de Star Trek Que parecía que estaba un poco abandonado cuando nada más lejos de la realidad se han centrado más en lo que es televisión que es lo que siempre ha sido eh, Star Trek y como veis pues hay un, tres series vale entre imagen real y, y animación que eh, llegan a, a distintas plataformas, pl plataformas Star Trek Picard es el regreso de, de Patrick Stewart a, a la saga y eh, es eh, pues bastante interesante que, que le hagan esta, esta, este retorno Es una de las que le, le tengo ganas Otra que se despide, eh, bueno, está Westworld, no se despide eh, Hablará de su tercera temporada en la que el personaje de Aaron Paul De Breaking Bad, eh, Jesse de, de Breaking Bad Parece haber cobrado mucha importancia Y Supernatural se despedirá de sus fans en la presentación de su quinceava temporada Luego tenemos a Guillermo del Toro, se acercará a la Comic-Con para hablar de historias de miedo para contar en la oscuridad, de la que es productor y presentará un nuevo monstruo creado en exclusiva para la película. Eso sería todo para la, la Comic-Con, yo estaré atento, no sé qué, qué os parecería hacerle un, un seguimiento al, al, a la Comic-Con, vale, a través ya sea de Twitter o, o Facebook y bueno ir comentando un poco pues las novedades que nos van a presentar las las, las diferentes compañías y tal eh, más noticias que no se nos olvide que es eh, el amazon prime day vale empezó hoy a las 12 y termina mañana a, a las 12 son 48 horas de, de ofertas en en Amazon si queréis comprar pues alguna cosilla bajada de precio pues ahora tenéis la oportunidad no os olvidéis que el, el no os olvidéis pues eso que estas, este tipo de ofertas las vuelven a, rep a repetir por ejemplo en el Black Friday y pues siempre tenéis siempre tenéis eh, siempre podéis eh, comprar eh, más tarde ¿vale? si os hace falta algo pues eh, pillarlo eh, estoy teniendo unos cuantos problemas eh, Con el directo vale, Pero como esto también lo estoy haciendo Para, para grabar el podcast eh, Vamos a intentar eh, eh, continuar Vuelven a la carga eh, Con el regreso de Marvel Zombies ¿vale? La serie llamada Marvel Zombies Que guionizó en su día El guionista de De, lo diré, de, de Walking Dead Pues vuelve No creo que esté por ahí eh, este, este autor Marvel ha anunciado el regreso De una nueva serie de cómics De los Marvel Zombies Para el mes de octubre Justo coincidiendo con las festividades de Halloween. El anuncio se ha dado con una imagen promocional con versiones zombies del Capitán América, Lobezno y Deadpool, realizada por el artista in Lee. Los Marvel Zombies fueron creados por el escritor Mark Millar, ¿vale? en, en, eh, de The Ultimate, Kissman y Kika, y el dibujante eh, Greg Lan, en el número 21 de la colección Ultimate Fantastic Four. ...la versión de los cuatro fantásticos de ese universo... ...se encontraban con un universo Marvel... ...repleto de no muertos... ...infectados en su mayoría... ...por el propio Richard de esa tierra... Eh, ...que es eh, en concreto... ...es algo de, de numerar tierras... ...esta es la 2149... ...que cree... ...que ser zombie es ser la forma de vida superior... ...y permitió la pandemia universal... ...pese a estar consumidos por un hambre voraz... ...todos los zombies conservan su inteligencia así como su personalidad y sentimientos como por ejemplo eh, Peter Parker que, que se merienda a, a sus seres queridos por ejemplo eh, también estuvo escrita como digo el creador de The de Walking Dead, Robert Kirkman y bueno, hay varios cómics de, 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 de esta saga hay un crossover de entre de, eh, eh, Evil Dead eh, con, con su protagonista eh, Ash Williams eh, con eh, Marvel Zombies eh, vale, esto es una cosa especial no es no es puntual digamos para, para esta para esta para, para este Halloween vale, pero a mí es una saga que me, me gusta, me, me divierte porque es puro entretenimiento y, y espero, espero verla Por cierto, eh, ¿qué cómics queréis que, que comentemos en, en Calle Friki? Si os gustaría que, que comentáramos cualquier cómic, eh, podéis eh, dejarlo en, en los comentarios y nosotros pues, eh, comentaremos, eh, haremos una reseña de, de algún cómic eh, próximamente Vamos a ir cerrando vale vamos a acabar ya con, con esto eh, vamos a comentar ahora dentro de, de poco eh, unas cuantas eh, noticias ya curiosas extrañas y ya luego pues eh, terminamos el programa de hoy vale con eh, mira la siguiente eh, curiosidad es eh, la Gamer girl entre comillas Bell fin vende el agua donde se ha bañado. Está a que, que ya, ya por lo visto acostumbra a, a hacer eh, cosas raras pues, para que se, la, se hable de ella en, en redes sociales como estamos haciendo ahora mismo. Eh, Comenzó a embotellar el agua donde se bañaba y a venderla en internet por, atención, 30 dólares, unos 25 euros. Eh, el tarrito, ¿vale? Son tarritos como de crema, ¿vale? Muy pequeños, por 25 euros. Quizás estaréis pensando en que es una tontería, sin embargo, se ha agotado. A partir de ahora, quien lo quiera necesita acudir a la segunda mano o esperar a que se vuelva a bañar y hacer más. Eh, llama la atención que haya gente Comprando definitivamente esta guarrada Vale, por muy guapa, porque la chica es, es guapísima Pero, vamos, viene a ser una fricada Pero de, de pervertido para, para arriba eh, Yo no sé lo que pensáis sobre este tipo de tonterías eh, Yo creo que están más allá de lo que es el, el mercado del, del videojuego O de los, de los gamers eh, de, la escena, de la escena gamer y ha tonto, pero vamos si hay gente que, que quiere gastarse 30 dólares, eh, que al cambio serían esos 25 euros un poquito más, 28 en agua sucia de, de, de una chica, pues, eh, pues que lo haga pero vamos, que me parece una guardada Según, eh, según el blog de superhéroes, eh, Marvel Studios comienza las pruebas de casting para los actores chinos candidatos para ser Shang-Chi. Shang chi es un personaje de origen asiático, de, de origen chino, y pues eh, están ya haciendo el, eh, el, el casting. Eh, según el reportero Justin Kroll, de Variety, las puertas de, los, de la Comic-Con no solo han comenzado a las puertas, perdón, de la Comic-Con no solo han comenzado el proceso de casting, sino que ya se están haciendo ofertas a los poten, potenciales actores para que vayan al estudio a hacer pruebas para los ejecutivos. Según detalla Kroll, Kevin Feige y los demás son inflexibles en cuanto a la idea de que el actor que interprete a shang tenga herencia china. Kroll también menciona que eh, el estudio está buscando actores de veintitantos años para el papel, lo que augura que lo podrían usar durante varios años en caso de que tenga buena acogida entre los fans. Si el tema de la edad es fundamental, eh, eso descartaría a nombres que han sonado en el pasado, como un actor de, de Power Rangers, de, de la reciente Power Rangers, que tendría 31 años, este es Ludie Lin, y Luis Tan eh, de Iron Fist eh, de 32. ahí no parece que vayamos a tener el anuncio de qué actor interpretará a Sanchi en la Comic Con, pero bueno, basándonos en lo que nos dicen, pues eh, Sanchi, la, la película va para adelante y se está trabajando en, en ella. ir cerrando, eh, voy a comentar un poco pues eh, actividades eh, que se van a hacer recientemente en, en Alicante empezando por eh, Goblin Trader, a los que por cierto pues eh, mañana mismo martes eh, subimos su, su entrevista que le hicimos en, en la propia tienda pues para, para que conozcáis eh, qué es lo que, lo que hacen, en qué consiste la tienda, si no la habéis visto ir ya porque es eh, muy recomendable el eh, la visita a, a esa tienda y, y conocerles, porque ya os digo que es una de las mejores ofertas en Alicante de, de ocio eh, que podéis eh, asistir. Pues tienen el, el 21 de, de julio, tienen la presentación de Blood Rails. el 28 de julio tienen el segundo torneo de Warhammer 40.000 y el 28 de, de julio eh, tienen la presentación de Cuzco. ¿vale? varios juegos de, varios juegos de, de mesa y, y de wargame que podéis conocer en su Facebook, GTS Alicante. Y en la entrevista que le hicimos pues podéis conocer esta, esta tienda eh, de, nueva de, de Alicante. A Ateneo tienen eh, varios campeonatos de, de juegos de cartas, como por ejemplo este sábado 20 tienen el European Modern Series Qualifies de Magic, el 27 de, de julio tienen el torneo de Yu-Gi-Oh! Juegos de cartas coleccionables y luego tienen el 27 Charla Exposición Historical Miniatures eh, por Roberto Berbegal Pérez, pone aquí. El 10 de agosto tienen la presentación y firma de que esto no me lo voy a perder para, para ir a ver a, al compañero Román López Cabrera que presenta eh, 1643 Rocroy, presentación y firma de ejemplares de la mano de uno de sus autores, de, el dibujante Román López Cabrera el guionista pues, eh, no ha podido asistir, una pena, y, y bueno pero iremos a verlo hoy Iremos a ver pues eso este, este cómic tan, tan interesante, histórico, pues en la mano de, de Román, al que mandamos, por cierto, un saludo desde aquí. No os olvidéis que en Aspe, el 19 y el 20 de julio, se hace K de cultura, ¿vale? todo con K: música, poesía, teatro, graffiti, breakdance y juegos de mesa. Y juegos de mesa. Esto será en, eh, como digo, el 19 y 20 de julio en Aspe, eh, de 6 hasta el cierre en la Plaza Mayor, Parque Doctor Calatayud y en el Auditorio Alfredo Kraus en Aspe vale, con esto ya cerraríamos lo que son las noticias me queda eh, quedaría la verdad es que quedaría ya nada vamos a ir cerrando ya el, el programa porque eh, hasta que no sea la, la semana que viene con la, con la Comic Con pues no habrá así mucho adelanto conforme se va acercando el verano pues menos noticias que hay y eh, bueno, ahora en agosto nos daremos unas, unas vacaciones, unas merecidas vacaciones Y volveremos en septiembre en Artegalia Que es eh, el estudio donde además hacemos, eh, hago junto a Vicente Damián el, el Pistas Falsas Y bueno, pues esperamos eh, verlos veros eh, ahí con más noticias y, y más, más cosas Un saludo y pues nos vemos en Calle Friki